0: はい。ということで、今回も始まりました。空通信、鈴松でございます。他もよろしくお願いします。さあ、今回なんですけども、えー、恒例必殺シリーズです。今回は大人気作品。本の中で一番人気が高いんではないでしょうか。新必殺仕置人。こちらを紹介していこうかと思います。はい。こちらなんですけども、放送はですね、1977年の1月21日から、えー、11月4日。えー、全41話ですかね。はい。で、必殺シリーズ、第10作目。モンドシリーズとしては5作目ですね。はい。まあ、今回ね、かなりこう、空気感が変わった感じがします。まあ、BGM がすごく多いですよね。もう新しい BGM が多い。これだけでもう一新された感じがしますね。力が入ってる。感がすごくありま,すまあ画面もですねなんとなく洗練されたようなイメージがありますね、まあ、前作の「血風編」がですねすごくこう画面がこう砂ぼこりが飛んでるようなイメージなんですけどもこの「シーン・シオキニはですねすごく見やすくなってる気がします、まあ、監督や脚本も仕事人こうね、まあ、担当する方々がこの時点でまあまあ多いかなとは思いますね、まあ、これまでの1冊にあったこの殺伐感というかですね何ていうか重い感じ。その辺のね、ところがこう抜け落ちた感はありますね。まあ個人的にはですね、これっていいことなのかな、どうなのかなっていうのはあるんですけども、まあこの辺は完全に趣味の、ね、個人趣味の話なんで。まあこの作品に関してはもう、こう誰にでも勧められる良作ということにはね、間違いないかなと思います。まあバブルはね、まだちょっとまだ早いとは思うんですけども、まあ必殺シリーズっていうのは、こう時代とシンクロしてですね、常に新しいものを取り入れるような感じがありますんで、まあ世の中の、こう、明るい方向に向かっている空気を感じ取ったんでしょうかね。まあそういう作りになってるのではないとは、ないかとは思うんですけどもね。で、早速、まあ今回の新使用機人の設定なんですけども、まあ江戸ではですね、使用人は虎という大元締めが仕切っておりまして、虎の会という俳句を読む会ですね。不会の場で、えー、裏の仕事を競りにかけるんですけども、はい、それぞれね、仕置人グループの代表が集まって、まあ8人くらいですかね。まあそれがですね、その虎の会に来て、こう、潮気量、最初に出た潮気量からこう下げていく形式のセリをやるんですね。で、セリをとしたグループが、こう、潮気を実行すると。まあそういう形をとってますね。ま、この虎の会なんですけども、起き手が非常に厳しくてですね。まあ、起き手に背いたものは、こう、ね、殺されると。ね。まあ、元締めといつも一緒にいる,いるですね。死神というね。こう死神という、こう、つがいるんですけども、ま、ギリアク人でして、これがもうほんとプロ中のプロで、他のね、使用人が凄まじくこう、恐れていると。怖くて恐れているという設定です。まあたまにね、空もじりじりこう、仕置きしたりするんですけども。で、まあ、鉄もですね、あの、念仏の鉄も、この起き手にはビクビクする。今回の仕置き人は、この組織に属しているっていうのがね、大きな特色ですかね。あの、かつてねあの、シリーズ2作目の仕置き人では、超自由人な鉄がですね、こう、人の下で組織に属しているという。まあ、ここがね、今回の大きな魅力というか、フックになっているところではないですよね。はい。えー、続きまして、登場人物とキャストの紹介をね、やろうかなと思います。えー、まず、念仏の鉄。まあ、表の家業は骨継ぎ師。えー、演じるは山崎努さんでございます。はい、えー、殺し技なんですけども、まあ、腰骨外し、まあ、坐骨とかね、首とかもね、結構やってますね。まあ前作ね、カラクリ人結風編から、ヤンザキスさんは続投しております。はい。まあ、この辺はね、前回お話ししました。結風編の時に変身、あのー、ね、お話ししました。いろいろな理由から、えー、続投になっております。まあ、このね、結風編で演じてたドザイモンっていう設定がですね、まあ、無作苦しくて、まあ、なかなかこう、ハードなね、物語だった。まあ、そこのね、感動なのか、ま、ほんと演じ分けなのか、ちょっとよくわからないんですけども。まあ、山崎さん、この最初の2、3話は、すごく鉄がこう、ふざけてますね。まあ、若干ふざけすぎてるんじゃないか、というぐらいの、まあ、え、お遊びをしてるような気がします。えー、ね。もう、その、山崎つさんの鉄もですね、シリーズ2作目の、旧商品の時のね、あの鉄から比べると、だいぶ怖さが減ってですね、ユーモアが増してる感じがします。まあ、ピアスを開けたりですね。まあ、あの、シリーズ後半はこう、髪を伸ばしたり、あと、塩置の時に女装をしたり、えー、ロックバンドキッスのメイクをしたりとか、ね。まあ、いろんなことやってますね。本人曰くこう、秋っぽいみたいなことを、なんかインタビューで言ってたりしましたですけども、うん。えー、あとはあの、後半なんか、うんちくをね、語り出す鉄っていうのがありましたね。こういうのもちょっと面白いですね。山崎さんって言うとね、本当顔が渋くて、シワがかっこいいんでね、こう思い役が多いと思うんですよね、他の番組とかね、映画とかは。まあ、この、鉄以外でこんなはっちゃけてるね、仕事をしてるのってあるんですかね、まあ、シチュエーションとかでね、ひたみ映画とかとかそういう笑いは取ったりするんですけども、こう鉄みたいに自らこうボケるような仕事って他に何かやってるんですかね知ってる方おりましたら、エスラ通信まで連絡ください。はい。えー、続きまして、ご存知中村モンド。表の職業は南山市、奉行所の同心と。演じるは藤田真人さんと。ね。えー、仕業人の時ね、老牢、屋見回り役だったんですけども、城町前りで復帰しますと。うん。まあね、区会で標的にされたことで、こう、テスト再開するんですけどもね。の設定はですねもう仕業人、剣之助の死からですね、裏家業を辞めていたんですけども、これを機に復帰と、まあ。虎の会にはですね、鉄のグループに存在しているということはバレていないと。まあ、鉄曰く切り札の存在というね,ね、そういうことになっております。はいえー、続きまして、身を待つ、えー、演じるはこう中村勝夫さんですね。えー、表の家業なんですけども、イカというね、ま鍋の、穴の開いた鍋の修理とか、そういうことをやってますね。はい、えー、殺し屋殺し技の方なんですけども、竹鉄砲です、ね。射程距離は2件えー、これ、現在の長さで言うと 3.6 メートルぐらいらしいですよ。はい。で、この竹鉄砲なんですけども、こう一発でぼ割れるんですね。綺麗な花火がね、すごい出るんですけども、まう、あ、撃った直後にこう、えー、身をオつも吹っ飛びますよね。うんまあ、てずっと、かつてね、殺し合ったことが縁で、これ、仲間になっております。まあ、すごくね、本当優しくて、いい表情で、まあ、人情家で。まあね、子供のようにね、こう、なんか、ウブなところがあったりね、無邪気であったりしますね。見ていてほんと、ほっとするというか、安心できるキャラクターですね。まあ、この作品以外ね、若い頃の中村勝夫さんあんまり知らないんですよね。でもまあ、いい芝居してますよね。おじいちゃんになってからはね、テレビでちょくちょく見かけて、本当に安定した、すごくいい俳優かなと思いますね。はいえー、続きまして、小八。演じるは日野昌平さん。映像師屋さんと。まあ、本屋さんですよね。うん、で、まあ、主に、えー、裏の方では密定を担当しておりますね。この映像師屋の地下室がミーティングの部屋になってます。えーまあ今までのね、密定というとですね、まあ、殺しのメンバーの次の存在といったね、まあ、ちょっとこう、役が一つ小さいっていう感じの存在だったんですけども、まあ、今回もね、密定は密定なんですけども、日野翔平さんのキャラがね、すごくいいですよね。すごく立ってますよね。もう可愛げが半端ないですね。でまた演技がすごくいいですよね。この若い上にこう、人間的な感情をね、露出したりするんですけども、そこがすごくいいですよね。またそれをね、鉄がこう投げ飛ばしたりとかするんですけども、この辺がまたいいですよね。ぶつかり合う感じが。うんまあ、今回ね、日野将平さんってね、もっとね、これを見てですね、もっと大物扱いされるべき役者かなと思うんですけどもね、うん、そう扱われない雰囲気がまたいいんでしょうね。親近感がある感じが。まあ、すでにね、経験を積んでの参加だったとは思うんですけども、あの、もう本当に、猛者のようなメンツの中でですね、そして日程というポジションで、あそこまでね、こう自分を出した演技できる役者ってそうそういないと思うんですよね。まあ、それはスタッフも気に入って、その後も使うかなっていう、そんな感じですね。はい。うん。えー、続きまして、お手。えー、演じるは中尾美恵さんと。職業、表の職業、すり。これ職業すりっていう時点で裏の職業のような感じなんですけども。ええー、まあ、一応ね、裏稼業はみ、あの、小八と同じみ点のような感じですかね。はい、ええー、まあ、猫肌の性格でですね、まあ、使用機の相手のおとりとなってね、殺しをサポートしたりすることもございますと。ええー。まあ、中尾美恵さんはね、三度目の登板ですよね。仕事や仕業人。まあこの辺の役に比べるとですね、今回ちょっと存在のね、存在感がちょっと希薄な感じがしますよね。まあ一応女性キャラっていうのもメンバーに必要だっていうので、まあ入ってると思うんですけども、まあね、中尾美奈さんはね、女優さんとしてはもう相変わらず安定感があって、いい空気を作れる人だと思います。ただね、後半ね、あんまり出ない回とかがあったりしてですね、まあ、ほんとこう、もうちょっと使い道はあったのかなと思うんですけども、ちょっと残念ですね。え続きまして、虎の会元締虎。演じるは藤村富夫さん。えー、元阪神タイガースですね。まあ、虎の会でね、多くの仕置機人グループを束ねている大元も超大元締役ですね。もう部下のね、部下ですね。配下の仕置機人を、えー、ですね。裏切った悪い奴はこうバット型の梱包。通称物不死沢です。これで葬っていくと。ま演技の方はね、しょっぱいんですけども、そんなことはどうでもいい。もうあのルックスはもう、演技力なんかどうでもいい存在感。あの雰囲気はもう他の人には出せないというね。そんな感じの人です。はいえー、続きまして、死神。演じるは河原崎健造さん。まあ殺し技なんですけども、森のような武器を持ってますよね。これをもう本当に狙っているものにシャッとなり、首を突き抜けたりしますね。ま、トラの側近でね、えー、用心棒のようなところですかね。はい。まあ、あのー、受けた仕事、を受けたグループをこう見張ってると。一部始終を見ているという役ですね。うん。まあ、この、この存在がですね、間違いなくこう物語を引き締めるような感じを作ってますね。うん、まあ、仮面をね、こう細く目の開いた仮面ですね。うん、あれをつけてますね。ま、あの、スタートレック2でカーンがつけてたようなマスクです。わかりにくい例えですかね。はい。えー、他はまあ、いつも通り、セントリーですね。あと最初の頃ね、モンドがね、子犬なんか飼ってたりしますね。この辺もちょっと新しい設定でかもわからないですね。はい。あ、あとですね、あと、で登場人物として、こう、途中からですね、屋根の男。屋根の男というが出ますね。演じるはマキという人なんですけども。まあ、ふんどし一丁でですね、高いとこからですね、え街、ー、の普通の通りに、になんかこう、垂らして、釣りをしているというね。それでなんかね、しょうもないことをつぶやくというですね。まあ、おふざけというか、まあ、必殺独特のね、おちゃらけなんですけども、これ、演じている方、この牧という方は、当時の日野昌平さんのマネージャーさんらしいですね。もう面白いっちゃ、これは面白い。ちょっと笑える感じですよね,ねたまにありえない行動とかするのでね、はい、これね最終回なんですけどもこれ殿様だったみたいなねそういうオチがついてますね、まあ、あの伝説の最終回の中にそういうちょっとほっこり話が入っております、はいね、それではこのね新必殺初期の魅力なんですけどもまあ脚本とかのね面で言うとですね、まあ、虎の回という設定が特殊で特殊ではあるんですけどもですね、まあ、人間の業とか、エグさとか、そういうね、深いというか、そういう部分ではですね、まあ、以前のシリーズほど強力ではないと思うんですよ。まあ、ある意味、割と普通というか、なんか、もう今までのね、それまでの一冊がと、本当にひでえな、とか、本当に、もう、どんくうわ、怖いわ、暗いわ、っていうね、そういう描写がですね、割とこう影を潜めているような気がしますね。まあ番組自体のトーンもちょっと明るい感じなんでね。まあ、ちょっと僕のね、好きなあの、松野監督の撮り方なんていうのもね、以前は前衛的な感じがしたんですけども、まあ、なんかだいぶ丸くなったかなと。まあ、作品の雰囲気に合わせて。まあ、そのぐらいね、この番組がね、ちょっと今までからこう、明るい、楽しい感じが伝わるような撮り方がありますね。え、ね、え。まあ、そんな感じにしますね。はい。まあ、ですんでね、この番組でね、一番の魅力って何なんだろうっていうとね、やっぱりね、まあ、新集金のね、一番のところは、やっぱり、もう芸達者な役者集団が織りなすチームワークかなと。うん。まあ、アドリブなんか相当あったんではないかと思いますよね。まあ、役者の力で見せてたっ,っていうのは本当に大きいかなと思います。なんでね、割と最初からですね、もう鉄、鉄ととと三尾町と小八とお手まあ、そこの辺はね、最初からグループ組んでる設定なんですけど、まあそ、本当に最初の方から空気がすごくいいです。まあ、普通時間が経ってからね、こういうのってこう出てくると思うんですけども、本当に最初の方からいい感じがこう伝わってきますよね。まあ、そういうのもあってですね、この、始まってね、最初の頃っていうか、まあ、前半の頃っていうのはですね、鉄チーム4人、バス、バーサスじゃないにしても、モンドっていうね、4人と1人っていうグループっていう感じがするんですよ。まあね、実際役者としてですね、まあいろんな仕事を外でしてきた山崎さんと、まあずっとね、必殺を守ってきた藤田さん、なんかこの辺のバチバチ関係があったんじゃないかってね、まあ俺が勝手に思ってるんですけども、まあ実際ね、あのー、ね、カラックリンゲップ編の時に話したちょっと藤田さんの主役問題みたいなのがありましたよね、そういうのがあったんで、またちょっと、そういうの引きずったりしてないのかなとか、そういうの感じてたんですけども、えー、またね、こう、鉄グループの、ね、役者みんな上手いからね、ほんとすごく仲良く見えるんで、でね、またね、当初はね、身を待つとかね、モンドにちょっと冷たいところがあってするんですよね。まあ、必殺独特のあの、あの、よく役人嫌いみたいな設定が、表現がありますよね。まあ、あれに習ってるとは思うんですけども、もう、でですね、まあ、8は。こっちは裏切り無用っていう回があるんですけども、モンドがちょっとね、自分の手柄を立てて裏切ったんじゃねえかね、表の仕事にしようとして裏切ったんじゃねえかっていうところでね、こう、鉄とミオマツがね、こう、モンドをね、始末してしまおうと、殺してしまおうと、ね、そういう時に、もう本鉄とミオマツがこの殺す役を、殺す担当を取り合おうとするんですよね。<笑>この、ね、ちょっとなんかね、怖い、怖いんですわ。そういう経験があって、またちょっと団結力っていうのがあるんですけども、まあ、10話ぐらいからね、藤田さんも入れて、こう、本当に、とてもいい感じが出てきたりしますね。本当に現場がうまくいってる感っていうのがありますよね。もう本当すごいアドリブ合戦だったんじゃないのかなと。で、アイデアとかもね、みんなで出してたのかなって。もういい現場っていうのはそういう発言とかね、意見とか出しやすい空気っていうのが多分あったと思うんでね。まあ、そういうのも想像しちゃいますけども。まあそういうのもあって、本当にね、ストーリーとあんまり関係ないところで面白いところがね、いっぱいありますよね。鉄、ね、がこう、明末のうちのね、障子をね、バンバン開けたりするんですよ。ぐつりながら。まあ、そういうのがあったりですね。こう、鉄がね、街の人を払いせにね、ボコボコに蹴ったり。うーん、行ったと思ったらもう一回蹴ったりとかね。あとですね、鉄がね、こう、死神にね、あの門戸をちょっと尾行してくれと。そういうちょっと遊びっぽい話だね、うん、あと18話くらいからさっき見た鉄がうんちくを語ったりするね、うん、なんか全部鉄ですけどもああでもあれですねあの小八がねあジュリーの歌歌ったりするところもあったりするんですよほん、まあ、にその辺がねジューンのアドリブをあっていい空気出てたのが見て取れる感じですよね、うん、まあ芸達者がねいっぱい出てるとねそれだけでね番組として成立してしまう感がありますね。こう、ずっと見てられるというか。うん。まあ、そういう雰囲気がやっぱりね、今回の一番の魅力ではないでしょうか。はい。で、で、で。そして必殺といえば最終回。うん、まあ、今回ね、改めてね、最終回を見直しましてねと、結論から言うとですね、やはり究極伝説の最終回と、うんまあ頭から傷までねビシッと通してこう無駄のない最終回といったところでしょうか、まあ、見てない人にはね必見なんですけども、まあ、見てないからといってねこれだけを見られると困るんですけども、まあ、育ったキャラがこの結末だからすごいっていう、ねまあ、そこを、ね、<笑>追ってもらわないと,ちょっと、ね、いきなりこの最終回だけ見てもねなんかと唐突すぎてねま、この最終回なんですけども、まあ、虎の会の公開、うん。そしてメンバーの松野。えー、そして清水浩二佐藤健。超強力悪党コンビですね。まあ、見どころが多いです。今回は完全に裏社会の構想というね、展開になってますね。まあ、冒頭でですね、宮松が潮期後にすぐね、お名前になっちゃうんですよね。うん、まあ、ただなんかどうも怪しいと。殺人ではなく、なんか、盗みで捕まったことになってると。うん。で、ね、清水浩二憤する同心の諸岡と、佐藤圭憤する、えー、の会のメンバー、達郎がね、ぐるになって、裏社会を牛耳ろうとしてるっていうのが、まあ、大まかなところなんですけども。まあ、潮木屋もね、仕業人もね、最終回ではメンバーが捕まるっていうのがあったんですけども、今回はね、悪党の仲間かなり、これね、いけなんですけども、ま悪党のが仲間になれと。そういう条件付きなんですよね。まあそういうことなんで、それを、まあ条件を飲めば、身を松返しであると。まあ、そういうことなんで、まあ交渉で何とかすることもできんじゃないかと。まあそうなった時に、鉄は鉄の優しさをね、出して、まあ自分で一人で解決しようとか、モンドはモンドの優しさで、えー、こうなんて、ね、こう自分のこの格虎にさえ明かしてないグループだグループの一員っていうのをこう,もうバレてもいいとかねうん、まあ、トラトラでね掛け合いに行ったりとかまあねこういうのは本当に見ていてねほんとにいい感じのこうね助,助けきがあるっていうとあれですけどまあそういうねいいところが見られる最終回です。で、まあ話なんですけども、もうほんと最悪の状況に流れていくと。それでもはや解散すら無用の結末を、解散無用の結末を迎えてしまいますと。うん、まあね、見どころなんですけどもね、この最終回は本当対決シーンになるんですけども、まモントとね、諸岡との対事シーンがいいですよね。まロ、あ、諸岡はね、あの、圧倒の鉄の、えー、敵のアジトから嘘をついておびき出すんですよね。中村、どうしてお前が、俺がここにいること分かったんだみたいな。さあ、どうしてですか貴様はまさか、そこでモンドがですね、ねそう。あんたの思った通りだよ、諸岡さんだ。もうこ、この、この世紀の時が最高ですね。もう、ほんでね、諸岡を始末して、アジトに乗り込んで、こっちは子供を一望大事にする。超かっこいいです。モンド超かっこいいです。ま、続いて、まあ、鉄なんですけども、もうね、モンドの前から逃げてきた達像ですね。達像の前にですね、先ほどの、ね、あの、その前にですね、あの、鉄というのはですね、こう右手を焼かれてしまってるんですね。右手を焼かれて気絶をしているんです。うん、その前にこう、鉄、あの、の前にこう、た達像がこう、逃げてくると。その時に鉄がむっくりと起き上がって、手手を見手を見見もうダメになった手を見てです、ね、本当その時の表情、焼かれた手を見た時のその時の表情がもう最高です。やるせないですね。そして全てを覚悟した。全てを覚悟した顔ですわ。最高です。まあ、そしてね、相打ちになると。相手は絶命し、鉄は残った力を振り絞って、こう、遊閣へ行きますね。<笑>そして女王とタムレれながらの絶命と、まあ、この世はもうセリフ一切なし BGM がねテーマーの流れてたまらんですそれはもうねあたかもですねもう必殺前期の終幕の象徴と言えるかもしれないですね本当にこのねモンドと鉄のチームこれしびれますねでまあ他のメンバーなんですけどもセリフも演技もほとんどないですよね。拷問を受けて敗人となってしまう演技ですよね。もうなかなか凄まじい役とかです。えっと、拷問を受けてる人ンなんてなかなか強力なものを、ね、見ててすごいですよ。小、うんまあ、八はね、相変わらずこれいいです。まっ、あ、すぐな若さで。本当に視聴者とこうメンバーの、ね、思いをこう繋ぐような役してくれてますね。で、お手なんですけども、これ最終回ね、唯一変なところがあるとしたら、これ、おてとみおまつができてたっていうね。これ41話でね、いきなりできてたって言われて、さすがに多い<笑>そんなの全然なかったぞ、今までっていうね。まあまあね、まあこれはちょっと多いじゃんですけども、えまあね、中尾美恵さんはね、一冊シリーズ33曜のね、バッドエンドを演じてます,てますよね。まあね、どの役もあまりこう幸せには本当になれなかったんですけどね。まあ一番味わい深いのは仕事屋ですかね。うん。で、まあトラもですね、諸岡のね掛け合って、掛け合いをするシーンとか。トラの演技がね、これなかなかいいんですよね。味がありますね、やっぱね。まあ、かつてないくらいトラが芝居やらされてますね、最終回。<笑>なかなかいいですよ。<笑>まあね。そしてラストはですね、シリーズ2作目ね、ガス中期人の登場シーン同様、本当最後のラストシーンは本当袖をしてを、袖の下をね、集めているモンドで終わりますね。うんまあ、何があってもね、今度はモンド、生きていくしかないということを象徴しているような終幕ではなかったんでしょうか。うん。そんな気がします。えー、それではね、おすすめ会というか、気になった回っていうのをさらっとこう、紹介していこうかなと思います。はい。えー、第1話、問答無用。まあこれはね、本当はモンドがですね、ケンノ助の死別からの復帰と。そして鉄グが、えー、トランの下で働いてるとう。ん。そしてね、敵役は岸田真さんですね。うん。インパクトあります。この岸田真さんの役が悪い奴だったんで、モンドは、上のねはい、第2話。情け無用。これはあの、三尾松のね、えー、兄貴が出てきます。本当にね、うん、三尾松がね、本当にいい、いい人で、兄貴の罪を被ってね、あのー、島に流されてたというね、えー。で、この話で鉄と松のね、知り合った理由がわかるというね、そういう話です。はい。えー、第3話。は無用、はい、こちらはですね、あの、えー、まあ、必殺シリーズ定番ですけども、ゲストで歌詞が出ております。川田智子さんが出ております。はい。えー、第5話、大手無用。えー、これはですね、菅勘太郎さん、菅勘さんとが出ている、こう、将棋者で、まあ最初ね、殺される役で横山隆一さん出てます。私、横山隆一さんのファンなんで、それだけでも見る価値あります。菅、ま、勘、あ、さん、最高です。はい。えー、8話、えー、裏切り無用。まあ、これね、初期大きな節目ですかね。もう、モンドがボコられますと。うん。鉄グループモンドが、まあね、ここを通して、うん。まあつくな、つながっていくような感じがありますよね。うん。まあ、これね、ちょっとこう、これはね、あの、そういうハードな展開があるんですけれども、その直後にですね、<笑>正気シーンで、鉄がなぜか助走します。えー、助走して<笑>、真っ白に顔を塗って、貯蔵して、坊主が頭をさらけ出します。もう最高にひどいです、これ。<笑>超笑います。はい。えー、続きまして、十2うん。えー、親切無用。これね、モンド目、モンドがね、2回目のね、セリーにかけられます。うん。まあ、それだけですね。はい。はい、えー、さんは、中心無用。これあの、悪人がね、病院に籠城すると。で、このね、病院の先生が上原健さんが演じてますねこの病院の先生なかなかかっこいい役で、うん、上原健さん渋いです、うんえー、14話男狩り無用これなかなかすごい話ですこれ強いですよ、えー、まずねゲストでねあの,あの三島由里子さんです一目人と同じ役でやってます、えー、でそこで相変わらずなりませぬやってますそれを<笑>ねちょっと覗き見たモンドが寸前進歩が込めない<笑>えー、そういう会話があります会話じゃないですね一人ごです、うん、これはですねこの話は、まあ、それは抜いたとしてもですね必殺シリーズ随一のもうエロい話ですこれねエロに徹していますねこの話は、うん、もう鉄分のねの会話はもう女2人を抱いてますその女2人は2人とも死んでしまいます、はいえー、そして第15話、えー、密告無用これはあのー、塩ケ屋に出てた、あのー、亀吉小松正夫さんがゲストにお、はいていまあそれだけですかね、はいえー、<笑> 16話、逆恨み無用これはねなん、まあ、特にどう,いうどうこうというわけではないんですけども説がこの時に仲良し五人組という言葉を使います。これがね、この言葉が出ることによって、本当にそうなんだよな、って視聴者はね、このメンバーを中橋5人組と、グッとああ、そうですね。グッとくるんですね、ここで。うん。はい、で、まあ、そっからもう本当に安心して見られる、仕置き人ですね。はい。えー、えー、第17話、代役無用。これあのね、翔平の幼なじみ、うん、えー、平じゃない。小八の幼なじみ、えー、桜木健一さん演じる役が出てくるんですけども、まぁ、悲しい役で仮面夫婦をね、演じさせられるという悲しい役なんですけども、ここでね、日野昌平さんの挿入歌が入りますね。うん。えー、いい歌ですね。えー、第21話、えー、七草無用。これはなかなかね、あの、見どころ多数のいい話です。はい。えー、この回は、初めて、あの、屋根の男が出てくる話ですね。まき、えー、屋根の男、初登場話です。はい。あとですね、ちっちゃい女の子が出るんですね。でね、えー、ちっちゃい女の子と弟、弟を三四松が面倒見るんですよ。で、で、三四松がですね、この女の子の親を仕置きしてたと。うん。まあ、あの、仕留めにのね、三つがいてね。俺たちに殺された奴らだって家族がいたかもしれない。好きな奴がいたかもしれない。あのセリフがね、そのまま帰ってくる話ですね。うん。まあね、これ仲良くなったって、宮松が。このちっちゃいこと。でね、最終的にね、あの、佐親が見つかった。里親だったのかな親戚だったのかなまあ、育ってくれる人が見つかったんですけども。で、別れ際にですね、この、女の子は全然喋らなかった。今まで全然喋らなかったんですね。松に、別れ際ですね。松おじちゃん、私を忘れないで私を忘れないでってこう叫ぶんですよ。グッときますね。グッときます。でね。まあ、この回、もう一つ見どころがあるんですけども、えー、鉄の仕置きがですね、まあ、さっきも言ったですね、キスのメイクをするんですね。これがですね、こう、キスのメイクをして街中を走り抜けるというですね。まあ、じみ洋蔵のように怖いです。街中を駆け抜けます。駆け抜けながらのし、ボキボキです。これはなかなかすごいですよ。<笑>これはあのね、誰か YouTube 上げてんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっと見てみたらどうでしょうか。はい。えー、第24話、誘拐無用。えー、これはね、特にあの、ね、え、まあ赤座美代子さんとかね、なかなか、ね、殺虫水役に合うんですけども。まああの、この回はですね、小八がジュリーの勝手に仕上がりを歌ってしまいます。いいのかいや、もう歌ってしまいます。はい。<笑>歌っちゃうんです、ね。えー、続きまして、第28話、用頭無用。こさサモジオというね、これなかなか夏のホラー会だったんですかね。なかなか怖い話ですよ。首切り役人の話なんですけどね。まあ、すごい腕が立つと。うん。まあ、潮木屋のね、全角とはちょっと違うんですけども、ある意味、あれに近い、か,かなり近いレベルでもう行くとこまで行ってる人の話ですねこれはねうんあとこの緑まこさんゲストの緑まこさんやっぱいいですねなかなかいい女優さんですはいえー続きまして第30話「無双無用」えー、これは小八がですね本気で結婚を考えるというね抜けることを考えるというねえーまあ、結局ね、これねあね、私別してしまうんですよね、えーまあ。周期人の判事でもね、一回ありましたけどね、そういうのは。この日野翔平はね、本当にいいですね。こう、なんていうかね、二人がこう、まあ、いちゃいちゃとか。なかなかね、途中ね、厳しいところもあるんですけども、なんか、翔平さん、いいですね。ねで、この橋の中でですね、こう、鉄と、小八がマジでで喧嘩すするんですけどね小八が一歩も引かない感じがすごいあってこれもなかなかいいですも、ね、ん、えー、続きまして第32話アホ無用まあね今話題の阿波踊りなんですけど、まあ一応ね私はあの徳島出身なんでね、まあ、一応これ入れておきますね、えー、なかなか楽しいアホ無用でした、えー、面白いですよはいえー、続きまして、第33話、幽霊無用。うん。これは、あの、森継浩二さんとね、松本る美さんがゲストなんですよね、お二人ともすごくいいですね。森継さんね、なかなかこう、ちょっとせこい役回りなんですけども、なんかこういう役いいですね。なんかいいです。諸星さんもそうですけども、なんかこう、思い詰め出るというか、こうね、そういう表情がやっぱり森継さんっていいですね。えー、続きまして3、第36話、自害無用。うん。これは、あのー、テレさん野田さんがね、素敵ですね。まあ、仕業人さんは、のね、ゲスト感でいいですけども。あとね、この、必殺シリーズよく出ておられます、アロス・ナイジキさん、塩地アキラさん。まあ、いつもね、この人たちはね、悪役で、本当に悪いことを考えている役なんですけどもね。今回はいい役で出てます。いい人で役で出てます。なかなか素敵でしたよ。はい。えー、続きまして、えー、第38話、名神無用。まあ、これあゆかいずみさんゲストですね。えー、火の女というね、え火、ー、の絵馬の女の子はどうのこうのっていう名心で惑わされる役なんですけどね。あゆかいずみさんを鉄が届くっていうね、これがなかなかいいですよね。まあ、後半のね、えー、何でもあの会話しか知らない人はね、こう美人を演じて、はい。えー、続きまして、40話。愛情無用、うん。これはもうね、最終回の一歩手前でなんですけども、あのー、ね、死神、えー。死神がこう、女性を愛してしまうと。そしてその愛に順次て命を全うする、ね、話ですね、えー。この展開はね、いいですね。本当予想外というか、まあ、あの死神がと。あの死神がこう、殺してやつを殺そうとせず、あでも殺しましたかね。<笑>一人殺しましたね。まあ、そ、まあ、この愛に生きるという、この、こういう展開はね、本当に、誰が予想できたんでしょうね、当時。うん。で、あと小八とね、死神がね、こう、友情を温めるような、こう、すごくその関係性が素敵に描かれてました。はい。えー、続きましてはもう最終回先ほど言いました解散無用。うん。最終回ですね。やっぱり佐藤圭さんと清水孝二こんな格言ったらね、怖いですね。もうこれアートシアターギルドな世界ですよね。佐藤圭さんはやっぱり一冊シリーズ3作ぐらいしか出てないですけど、どれもほんとすごい役なんでね。あの人は本当にこう、本当にこう真の、真のあるというかね、そういう悪党法ですよね。見られてるのは、うん。素晴らしいです。はい。以上ですね。まあ、新将棋人公はなかなかすごいですよ。うん。私なんかが評論していいんでしょうか評価していい、うん、もう、こんなことを言っていいんでしょうかはい。まあ、これは本当に前期必殺の集大成というね。ある意味こう、最後のね、大花火といった作品、前期の最後のような感じで打ち上げられた大花火といった作品だったんではないでしょうかと。ほとね、こっからしばらくはこう、余力とか、気づいた財産でこう、シリーズを続けているような時期が来ちゃうのかなと。やがてね、大きな、やがて大きな大きな必殺ブームというのが訪れるのを待つことになったのではないかと思ったりもしますね。とは言うものですね。その間の作品もね、見どころはありますんで、えー、今後も私は紹介したいなと思います。はい。今回はこんなところで、新一冊塩置き人特集でした。<音楽>はい。ということで、新塩置き人でした。まあ、現在ね、続きまして、えー、東海道53月、新から国人ですね。これを、まあ見てる途中なんで、えー、こちらすぐ終わっちゃうんでね、またすぐ、次回はやると思うんですけども、えー、まあその後すぐ商売人から始まりますけどね。はい。まあ楽しみにしていただけるとありがたいです。はい。えー、そうですね。つい先日、津川雅彦さんが夏から亡くなってしまいましたね。うん。本当津川さんのね、シリーズへの貢献というでも,ものがありました、ねうんまあそんなにね私あのその必殺シリーズ以外もそんなに見たわけでもないですけどもあと津川さんっていうと伊丹作品ですかねうんあとまあ何でしょうか何見たかな「独眼龍馬サムネ」とかも良かったですよねうんまあああいうね本当にこう精力的ですよね、本当に仕事がね。うん。こう、年老いても、テンションの高い役とか、本当にすごい、こう、んでしょうかね、貢献度というか、まあ、いろんなね、経験をされて、前、まあ、されたような時期もあって、一冊シリーズでね、悪役ということで、うん、まあ、持ち直したというか、本当にね、お子さんが誘拐されたこととかもあったりして、いろんな経験されてるんで、そういうのもあって、本当にこう、いろんな経験されて優しかったのかな。ずっと優しく、人に、人のいろんなこと、ありがたみとかそういうものを感じながらずっと、ね、生きてこられた方なのかな、と。うん、思いますね。うん。ちょっと何言ってるかよくわかんなくなりましたが。本当にこう、いえあの、必殺シリーズのね、貢献されてた名イの方たちがこう、本当にどんどんなくなるね、今年になられてきてきおります寂しい限りですがそういうのをね聞くたびに何か寂しくなると同時にもう自分もそちらに近づいてるとそのような気持ちに駆られてしまいますね、うんはい、今回こんなところで、ね、終わらせていただきます、えー、この番組ではお便りとかメッセージとか異論反論とかいろんなものを受け付けております。ツイッターの方、ハッシュタグ、エソラ通信、え、ソラ通信で、え、いただけると、呼ばせていただきます。え、またですね、え、シーサーブログのコメント欄とか、え、ツイッターの方とか、え、そういうところに、あの、メールアドレスも載せてありますので、え、そちらの方でご意見いただければ、大変嬉しいです。それでは、次回もよろしくお願いします。さようなら。